0: Cześć, mój pierwszy podcast będzie poradą, a raczej zbiorem porad, które mam nadzieję odmienią Waszą jesień na tyle, by się nią wręcz delektować. Zanim do nich przejdę, chciałabym także Was poinformować, że każdy podcast będzie charakteryzował się zupełnie czymś innym. Nie zamierzam być monotonna, a przede wszystkim chcę podzielić się swoim światopoglądem, poradami, przemyśleniami i pytaniami, na które sama nie znam odpowiedzi. Nie będę na początku swojej przygody też opowiadać, kim jestem, dlaczego, co mi siedzi w głowie, chcę przelać na YouTube'a i co robię na co dzień. I nie są to tajemnice, jeżeli kogoś to zainteresuje, to również nie widzę powodów, by nie udzielić odpowiedzi, eee, może w podcaście nawet za x czasu, ale zobaczymy, bo aktualnie wydaje mi się to zbędne. Poza tym myślę, że sami będziecie mogli wykreować obraz mojej osoby na podstawie tego, co usłyszycie teraz i w kolejnych podcastach. Dobra, zaczynamy! Moją pierwszą poradą, do której zachęcam już teraz, jest stworzenie sobie ciepłej sfery w domu, w której będziecie czuć się bezpiecznie, w której będzie wygodnie czytać Wam książkę, pić wino czy posłuchać mojego podcastu. Wystarczy koc i poduszkę ulokować w najbardziej komfortowym i przyjemnym dla Was miejscu. Dla porównania, ja w swoim salonie, w rogu, zamontowałam, no Pan Złota Rączka zamontował huźdawkę, takie jest. Pocianie gniazdo, do którego wrzuciłam kot z poduszką i z tego też miejsca rozpisałam dla Was i w sumie dla siebie porady na okres jesienny. Nie każę Wam od razu przewracać domu do góry nogami w celu stworzenia sobie takiej strefy. Dla mnie jest to moje miejsce w domu, moja kołyska i też pożeracz czasu. I nie zrozumcie mnie źle, kiedy nazywam pożeraczem czasu coś, co ma być przyjemne, bo bardzo długo zajęło mi uświadomienie sobie, że czas poświęcany na odpoczynek, nie na ucieczkę od zadań, jest konstruktywny. I dodam też, że panicznie boję się utraty czasu. Czuję, że każda minuta powinna być wykorzystana przeze mnie na tyle, by coś wniosła do mojego życia. A kiedy bywam leniwa przez wolny dni i dopiero w dzień pracy lub samych obowiązków uświadamiam sobie, ile mogłam jeszcze zrobić, a jak bardzo zmarnowałam czas, to natychmiastowo zalewam się smutkiem i obawą, że lata tak szybko mijają, a ja nic nie robię. Jednak jesienna pogoda i brak słońca daje wręcz przyzwolenie na zdrowe lenistwo i regenerację. Nie bez powodu większość z nas chodzi teraz o spała, jesteśmy mniej wydajni intelektualnie, wolniej przyswajamy wiedzę i ciągle marzymy o kocu i herbacie albo o grzańcu. I w tym też okresie do naszego organizmu nabywa mniej hormonów szczęścia. Czyli dopaminy, beta-endorfiny i serotoniny. I dzieje się tak przede wszystkim przez wspomniany brak słońca, który można zastąpić chyba tylko różnymi naświetlającymi zabiegami. Dlatego podsumowując, nie będąc zafiksowanym na punkcie straty czasu, dobrze sobie uświadomić, że to zegar biologiczny w okresie jesieni i zimy naturalnie nas wycisza. I pozwólmy na to. Jutro umyjecie okna, pozmywacie naczynia, czy kupicie dzieciom nowe sweterki, ale jeżeli Wasz organizm domaga się tego i herbatę. potraktujmy poważnie jego prośbę i spełnijmy oczekiwanie. Ale żeby to było według mojej porady, niech to będzie w Waszym magicznym miejscu wyciszenia. Wasz kącik, gdzie nadal możecie być aktywni, czytać książki, oglądać filmy, czy zadzwonić do kolegi, ale jednak niech to nie będzie też od razu leżenie pod kołdrą, bo w ten sposób oszukujemy organizm nastawiający go na sen i tym bardziej nasz zegar biologiczny nie będzie służył prawidłowo. Kolejna z odsieczą przychodzi muzyka. Ogólnie rzecz biorąc, bez muzyki, niezależnie od pory roku, byłoby trudno wyobrazić sobie dzień, tydzień, życie. Myślę, że każdy ma inne zapotrzebowania. Jednak przy jesienno-zimowym klimacie jest jak ten koc i poduszka, o których wspomniałam wcześniej. A moja porada brzmi, włącz muzykę. Już z samego rana, do śniadania, do pierwszej kawy, czy przy porannym zmywaniu naczyń, które zostawiłeś przecież z wczoraj, żeby móc odpocząć. Znany cytat mi głosi, że dźwięk oprócz narkotyków to najsilniejszy czynnik zmieniający świadomość. I udowodniono, że. Słuchanie przynajmniej przez 30 minut kojącej i pozytywnie odbieranej przez nas muzyki wystarczy, żeby mózg zaczął wytwarzać endorfinę. Na moim Spotify jest przy ogromnym masz różnych gatunków muzycznych, więc nie polecę tu konkretnych utworów, bo jednego dnia nastrajam się przy muzyce klasycznej, a drugiego tańczę do hitów w lat 50. i taniec też dorzucę do tej porady, ale o tym za chwilę. Wracając do muzyki i hormonów. Jak wspomniałam wcześniej, brakuje nam teraz tej solidnej dawki endorfin i dopaminy, które otrzymywaliśmy przecież całkiem niedawno od słońca, dlatego znajdźmy czas rano nie na odpalenie radia, a konkretnych wybranych przez Was utworów, które lubicie, przy których czujecie się pewniej siebie, a końciki ust aż nie chcą Wam opaść w dół. Tak jak wspomniałam, ja nastrajam się przy różnych gatunkach muzycznych w emocje, które chcę otrzymać. Przed pracą, w której przebywam wśród ludzi, gdzie wiem, że będę musiała wykazać się przebojowością i mieć tak zwane gadane, Odpalam taneczne kawałki, do których mogę sobie dośpiewać refren razem z wokalistami i nauczyłam się do tego nawet zmuszać. Kiedy wstaję z przekonaniem, że nie będzie to dobry dzień, a kołdra mnie wręcz prosi, żebym się nią opatuliła, to mimo ciężkiego z nią rozstania wstaję, myję zęby, odpalam Xboxa, na którym korzystam ze Spotify i wierzcie mi, że po wybraniu utworu z biblioteki tam wybranej przez siebie naprawdę dzień lepiej się zaczyna i kawa lepiej smakuje i nawet bardziej wydajny jest start w pracy. Dzięki muzyce nabieramy więcej energii i stres także nam jej nie odbierze, ponieważ poziom kortyzolu, czyli tak zwanego hormonu stresu, obniża się właśnie słuchając przyjemnej dla naszego odbioru muzyki. Odnośnie tańca, to niech to będzie moja krótka, ale również istotna kolejna porada, a zainspirowałam się nią poprzez słynny w ubiegłym roku Cosmic Dance, polegający na spontanicznym tańcu do muzyki, szukaniu napięcia w mięśniach podczas tańca i próby rozluzania różnienia tych partii yy, ciała, które są spięte. Istotne jest właśnie bycie spontanicznym i poddanie się muzyce, żeby to ona prowadziła nasze ruchy, a nie my świadomie próbowali dopasować się pod nią. I nie myślimy wówczas, czy wyglądamy głupio, albo czy taki układ taneczny pasuje, po prostu staramy się nie myśleć i tanecznym krokiem zacząć dzień. I mi takie pięć minut porannego tańca daje ogromną dawkę pewności siebie poprzez samą akceptację. Promienieje i czuję się dzięki temu przepełniona pozytywną energią, która bije wręcz ode mnie. No ja przynajmniej tak to czuję. Trzecia porada będzie szczególnie dotyczyła motywacji. Ponieważ wraz z hormonami szczęścia spada nam chęć do pracy, do ćwiczeń, czy do przygotowania zdrowego obiadu, no generalnie do realizacji celów, to moja rada brzmi po prostu to zrób i teraz macie czas na parsknięcie, czy wybuch śmiechem, ale zarówno konstruktywna praca, ćwiczenia, czy też zdrowe i przede wszystkim smaczny posiłek wytwarza w nas endorfiny. I najlepiej przedstawię Wam swoje myśli na własnym przykładzie. Wiedziałam, że powinnam przynajmniej raz w tygodniu ćwiczyć emisję głosu, no i czekałam na, no właśnie na co? Na wenę, na czas, kiedy mając całkiem sporo tego czasu tak naprawdę, spędzałam go na tej kanapie, grając na Xboxie, oglądając filmy i seriale, a co najgorsze, przeglądając godzinami Pinterest, twojej Facebooka e, i filmiki na YouTubie do czasu, aż sięgnęłam po telefon i zapisałam się po prostu na godzinne lekcje raz w tygodniu, na które już nie znajduję wymówek, a wychodząc w ponure popołudnie po godzinie 17, niezależnie od pogody, jestem szczęśliwa. Dlatego, że spełniłam swój cel, a jesienna depresja mnie od tego nie powstrzymuje i co jest przede wszystkim dla mojej fobii istotne, nie mam poczucia zmarnowanego czasu na lenistwo. I w przypadku ćwiczeń nie czekaj na idealny dzień, kiedy będziesz mieć więcej energii, bo z czasem będziesz mieć jej coraz mniej, zbliża się zima. Jeżeli masz Problem ze spontanicznością to zainwestuj w kalendarz i zaplanuj najpierw jeden dzień w tygodniu na 30-minutowe ćwiczenia, a po trzech tygodniach zacznij planować ćwiczenia dwa razy w tygodniu. I według uznania i swojego celu zacznij działać, bo nic nie poprawi tak humoru jak efekt pracy jesień jest bardzo przyjemnym okresem na samorozwój mniej wychodzimy z domu i nasze możliwości są bardziej ograniczone co tak naprawdę powinno szczególnie zadowalać introwertyków niezobowiązanych wreszcie do tłumaczeń, dlaczego nie pojawili się na imprezach a mi ten okres kojarzy się z byciem singlem z tego względu, że właśnie mam mniej pracy jesienią jestem znacznie częściej w domu wiele godzin spędzam sama ze sobą i mam czas też na zadbanie o siebie i to jest kolejna porada zadbajcie o swoje ciało Wszystkich aktywnych sportowo ja wiem, że nie muszę przekonywać argumentami zdrowia i solidnej dawki i lepszego samopoczucia. I jednak ten podcast jest również skierowany do takich jesiennych leniuchów jak ja, a więc moje bratnie dusze, które miały urodzić się w ciepłych krajach, ale los wybrał inaczej. Udajcie się na spacer. Dla jasności, spacer w naturalnym otoczeniu w mig poprawi Wasz nastrój, Wasze mięśnie zostaną zmuszone do funkcjonowania, a dla mózgu zaoferujecie solidną dawkę tlenu. I co więcej, podczas spaceru możemy oderwać się od rutyny. Myśląc o sobie, na co w domu czy w pracy możemy nie mieć czasu. A oczywiście też moje przesłanie nie jest wygnaniem Was do lasu i em, rozkazem, a teraz myślcie o sobie. Myślcie o czym chcecie, jeśli same do Was przyjdą, bądź nie, może to będzie stricte emocjonalny spacer. Jednak podczas codziennych obowiązków czy przeglądania Facebooka wyłączamy myślenie o wielu istotnych sprawach. A spacer to też kolejna czynność, której czas jest w stanie wpasować się w większość codziennych harmonogramów, bo po 15 minutach spaceru już powinny się pojawić efekty w nastroju. I to także kolejna czynność, w której odczuwacie natychmiastowo, że robicie coś dla siebie. Poza spacerami i istotnym ruchem dla naszego organizmu warto także zadbać o cerę. Przygotowanie skóry na zimowe mrozy brzmi jak taka oczywista powinność, ale jak często mamy to na uwadze? I znów przypomnę o zmieniających się hormonach przy zmianach pór roku, a one także mają wpływ na naszą cerę. Proces pielęgnacji, a tym bardziej rezultaty z pewnością nie pozwolą na kolejne zmartwienia przy tych zmianach. A okres jesienny nie musi być tym, kiedy najchętniej całą twarz zakrylibyśmy szalikiem. A więc zwróćcie uwagę na siebie w lustrze, na zmiany w Waszej skórze i zadbajcie o jej jakość. Bądźmy piękni nie tylko latem, kiedy nawet słońcem potrafi nam stworzyć makijaż, dodając rumieńców i podkreślając mięśnie opalenizną. Jesień jest wręcz odpowiednim czasem na nawilżenie cery, którą wysuszyły nam też promienie słoneczne, kiedy nie myśleliśmy o jakości skóry jeszcze parę tygodni temu, skoro można było się napić drinkę na świeżym powietrzu. Teraz mamy swój czas. Nie czekajcie na odpowiedni dzień, bo on jest każdego dnia. Nie czekajcie na motywację, bo im bardziej rozleniewicie mózg, tym ciężej będzie zmotywować się zimą. I nie wracajcie ze szkoły czy pracy od razu pod kodrę, tylko zróbcie w międzyczasie coś dla siebie. Podążajcie za głosem mózgu i racjonalnie dokonujcie wyborów, mając na uwadze wpływ jesiennego okresu właśnie na Wasze samopoczucie oraz nasz wygląd. Serce natomiast poprowadzi Was przy muzyce, poprawi nastrój i uzupełni brakujące dawki hormonów szczęścia oraz samoakceptacji. I to nie jest koniec z użalaniem. Jeżeli macie ochotę, to porzućcie się śmiało, że po raz kolejny jest zimno wracając ze sklepu z ciężkimi siatami, ale zróbcie też wiele dla siebie. Mam nadzieję, że wszystkie porady dadzą Wam to, do czego jesień zniechęciła. A to był mój pierwszy, jednak myślę, że nie ostatni podcast, więc do usłyszenia. Cześć!